Hola, watchense, watchense, hice un script para mi entrada. Me lo voy a aprender y ya después un día lo voy a decir de memoria. Ahorita, ahorita sí lo digo, pero no lo digo. Pero, this is Lori motherfucking Garcia, cantante, escritora, actriz, nalgona, creadora de Only Chef, activista. Y ya que tú sabes que soy mamá, maldita, you already know. Y bienvenidos a mi podcast, La Pura Teta. Donde te cuento la pura neta, sin pelos en la jeta. Y comenzamos. Antes que nada, quiero obviamente introducirme. Hola, soy Lauri García. Mucho gusto. Así es, Lauri, no Laura. Laura es mi hermana. Lauro, mi papá. Y Lauro, mi hermano. Entonces, yo soy Lauri García. Tengo 21 años de edad. Soy de Guadalajara, Jalisco. Más bien, nací acá en los United. Y me llevaron a vivir allá a México, a Guadalajara, cuando pues estaba recién salida la anapocha de mi mamá y ya después pues crecí ya 14 años me vine me regresé acá um, nos regresamos porque pues mis papás querían que creciéramos acá obviamente y mi papá estaba viviendo acá entonces nos venimos para acá y aquí comienza toda esta historia de lauri o sea yo he pasado de todo yo he pasado de todo un poquito güey literal literal o sea <ríe> Yo, yo he... Mira, pero mejor te cuento el presente. Muchos se preguntarán, ¿y Lauri qué vamos a hablar aquí? Aparte la pura neta. Pues la pura neta. ¿Y cómo es? Um, más que nada quiero decir que no se me ofendan. Todo lo que digo aquí se queda aquí. Lo que pasa en la teta se queda en la teta. No sales la leche, ¿ok? Y listo. Y ya. Es todo lo que debo decir. Si no te gusta el contenido que se va a hablar de aquí, no veas los videos. Es un, es un podcast donde vamos a estar hablando de mucho cachondidad, de mucho pechonalidad, de muchas cosas, temas que no mucha gente lo dice, no mucha gente lo habla. Y lo que los hablan sí son puros vatos. Y no me gusta eso porque necesitamos un point of view de las mujeres. Y aquí estoy yo. Y a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor yo estoy mal, a lo mejor si sí hay muchachas que tienen un podcast similar, etc. Pero pues no soy yo, no son yo, no son yo. Entonces ahorita vamos a empezar con esto. Este es el primer capítulo, se va a llamar la introducción al programa. Um, como ven se oye calecito, si lo oyen es que porque él está aquí, lo estoy cuidando. Mira, un ojo acá y otro acá, yo ando bien visca, bien... Les digo que yo hago de todo, yo hago de todo, a mí nadie me va a parar. A mí todos me van a acompañar, pero no me van a parar, ¿ok? Pero, anyways, um, ¿cómo se me ocurrió? Es una, pre una pregunta que me acuerdo que me dijeron, Laura, ¿y cómo se te ocurrió el nombre del podcast? Entonces, la pura teta, ¿cómo comenzó esta idea? Aparte de porque quería hablar lo que se me regalara... Quería decir lo que se me re regalaba la puta gana. Anyways, aquí se nos traba mucho la lengua. Um, ¿Cómo comenzó esta pinche idea? Pues, primero que nada, yo dije, ¿cómo puedo nombrar esto? Yo me agarré un día ahí sentada en mi habitación en la casa donde vivía antes y dije, ¿qué es? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo creo...? Este nombre, o sea, ¿cómo le hago para que sea un nombre? O sea, yo estoy tetona, como ven, naturales. Y, miren, y yo dije, eso, eso es una de mis pechonalidades. 
Um, ok, lo pongo aquí. La idea, acá está. ¿Qué quiero hablar en este podcast? Yo quiero hablar la pura neta. Lo que es, ok, la pura neta. Ahí está. Entonces estoy viendo a la, a, estoy yo viendo aquí las palabras la pura neta y teta. Ok, porque chichis teta. Yo dije, ah, oh, estas palabras son similares y riman. La pura neta y teta rima. Entonces yo puedo, no mames, teta. Y después pensé en la palabra teta. En la palabra teta, yo hablo inglés, entonces es como que I'm Spanglish bitch, whatever, what a fuck, motherfucker. Yo sí te hablo en inglés, entonces <ríe> yo sí te vengo manejando el inglés. Entonces dije, güey, te, teta. O sea, en, acá en mis American United States, te significa tea. What's the tea? Spill the tea. Bitch, tell me the tea, bitch. O sea, dime el fucking chisme. O sea, ti es chisme. Y yo dije, oh my God, ¿qué acabo de hacer? Justo así fue mi reacción. Yo dije, ¿qué acabo de hacer, pendeja? Y fue cuando agarré la palabra teta y mejor la puse, la reemplacé para neta. O sea, las cambié. La pura teta. Y dije, güey, soy una pinche genia. Y miré, o sea, miré eso, la pura, la pura teta. Y después dije, pero... La gente no va a entender, o sea, los que no hablan inglés o también los que no, o los que hablan inglés no iban a entender lo que yo estaba tratando de darle a entender a la gente. Entonces fue como que fue... Dije, no, tengo que ponerle un fucking tea al lado porque así no van a entender los pendejos. Y fue <ríe> sin ofender. <ríe> y fue cuando puse esta tacita, la tacita la puse... Y dije, la pura té, porque es el té de tomar, de chisme, teta, porque soy yo, teta, la pura teta. Y ya, así se me ocurrió, y cuando lo escribí dije, wey, es una puta genia. Y ya, así es como se creó el nombre, y después le puse podcast, porque pues iba a ser un podcast. Um, lo que vamos a estar haciendo aquí es hablar de temas muy riesgosos que no mucha gente habla de tipos sexuales um, pero no va a ser nada de que negativo o sea van a ser puras cosas positivas felices nadie va a estar triste nadie va a salir llorando al menos que te quede el saco ¿okay? siempre les voy a estar en instagram les digo síganme en instagram Ahí es donde voy a estar dándoles los updates, subiendo como los, los reels del podcast y toda la madre. Ahí es donde voy a estar dándoles toda la información de cuándo se viene el siguiente capítulo, etc, etc. Les había preguntado qué querían que hablara en este podcast. Porque usualmente los podcasts son de dos personas, pero yo soy esquizofrénica y no tengo amigos. Entonces, sí tengo. <risa> Pero viven muy lejos o están trabajando, etc, etc. O sea, de que un podcast es de dos personas. Y yo soy una. Pero soy esquizofrénica, entonces la vamos a armar así. No hay pedo. Uno que otra vez vamos a tener invitados, invitadas. No me importa quién sean, pero yo voy a invitar a gente. Y vamos a estar aquí invitándolos, hablando de temas, etc. Como les dije, tengan... Esténse pendiente en Instagram. Vamos a estar interactuando sobre el podcast. ¿Ok? También soy mamá. 
para muchos que no sabían, sí, soy mamá, soy mamazota. Uh, que tú sabes que soy mamá, maldita. Soy mamá, tengo, sí, sí, tengo un bebé, um, soltera, gracias a Dios. Y sí, yo soy feliz soltera, perros, ¿eh? No empiecen a comentar de que, ah, pendejadas, porque me las voy a pasar por el culo y la panocha. Por la panocha y el culo, porque después por el culo y la panocha te va a dar infección, pendeja. No se limpien así, limpiense de la panocha para atrás. Anyway, les voy a contar de mi experiencia um, dando a luz. De mi hermosa y preciosa experiencia. Yo sí experiencié... Um, Exper experimenté experimenté I fucking went through giving birth ok yeah bitch yo di a luz a un humano ok no fue fácil pendejas no, no es fácil o sea, unos mi mamá tenía razón ay, ustedes dicen que embarazarse es Bien fácil y la chingada y ahí salen embarazadas sin pensar. Sí, sí, señora. Sí. No es fácil, no se embaraza. <ríe> Embarázate si quieres. Yo no soy nadie para decirte que no te embaraces, ¿ok? Yo soy feliz con mi bebé, gracias a Dios lo tengo aquí. Pero el pinche dolor, güey. El dolor. ¿Qué pasas al traer a un hijo a este perro mundo? Para que al rato te digan, ama, ya. Déjame en paz, chingada madre. Ya, deja de meterte en mi vida. O sea, para que al rato te digan eso. Wow. Es increíblemente doloroso. El dolor de tu napocha. De tu estómago. De todo, güey. Empecemos, empecemos, empecemos. Calena nació de 40 semanas con 3 días. O sea, tuve retraso. Yo fui de las de retraso. Se tardó en salir. Y eso que yo estuve haciendo ejercicios y la chingada. Y que piña y la chingada. Y se tardó en salir de todas maneras. Entonces, cada cuerpo es diferente. Y el mío fue ese. Entonces, esa noche yo me estaba bien a gusto dormida. Pero yo ya sabía que Caleta iban a hacer cualquier día de estos. Entonces, que me despierta una mojazón. Y dije, a la verga me mié. Pero no me mié. Porque estaba saliendo sin que yo... O sea, lo estaba empujando. No, no es cuando meas que tienes esa sensación de que sabes que estás miando. Ok, no estaba miando. No estaba miando. Solo pff, salió agua así de que... Pff, pff, y salía y salía. Entonces la sensación que sentí era como de que pura agua saliendo y agua saliendo. Y yo así de que, que vergas. No me estoy miando. Y me paré bien rápido a la cama y dije, ahora sí ya van a hacer. Eh, se me rompió la fuente como en las películas. Pero no dolía, o sea, si cuando se te rompa la fuente no te va a doler. A mí no me dolió, gracias a Dios, ni tuve las contracciones right away. O sea, no las tuve, las, las contracciones las, no las tuve luego, luego. Entonces era como de que, bueno, me paré y le dije, mamá, ya, ya se me rompió la fuente. Mi mamá, ¿qué? Estaba dormida, eran las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 2 y media de la mañana. Casi las 3, eran las 2 y media de la mañana. Mamá, mi, mamá, mi fuente ya se me rompió. ¿Qué? Amá, mi fuente, arréglate. Yo, yo arreglándome así. Sh, 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 sh. Y mi mamá, ah. Y yo así de que, amá, no mames. ¿Cómo estás dormida? Si te estoy diciendo que mi fuente ya se me rompió. O sea, yo me estaba paniqueando porque ya se va a salir el bebé. Porque en las películas usualmente cuando se te rompe la fuente se te sale 
Ahí, luego, luego, entonces yo me estaba paniqueando Dije, ya tengo que estar en el hospital, güey Y mi mamá está acostada todavía Y ya fue cuando le, le grité a su mamá Que mi fuente ya se rompió Ya se paró Vino, checó al cuarto y dijo, ¿qué pasó? Y, ay. y bueno, pues fue cuando ya mi mamá se dijo oh, Ya reaccionó, se arregló No se arregló así, pero se puso un suéter Porque era de noche y todo Y ya me llevó al hospital fue cuando llegó al hospital, todavía me hicieron firmar unos papeles. Y no, a mí no me paraba de salir agua, güey, ¿ok? A mí no me paraba de salir agua. Literalmente, perros. Seguía saliendo y saliendo y la señora me tenía firmando papeles en la entrada. La recepcionista. Firmando papeles que firma aquí, que tu insurance no está aquí, y tu ID esto, y tu esto... Yo así de que, verga señora, que soy Laura y García, esto y el otro, y me está saliendo un chingo de agua todavía, y me estás haciendo firmar, yo me estaba paniqueando, y la señora, la recepcionista así de que no pasa nada, que sabe. no me dijo nunca pasa nada, o sea, no me dijo no pasa nada, pero ella seguía como si no pasara nada, y ella me dijo, bueno, pues ve adentro y siéntate ahí, y luego todavía me tuvieron esperando un chingo de rato, yo no me senté, güey, yo estaba parada ahí, y me tuvieron esperando, bueno, no fue un chingo de rato, fue como... Cinco minutos. Es, es, es mucho. Yo sentí un tiempo muy largo. Y ya fue cuando una doctora vino. Y me volvieron a preguntar cosas. Y a firmar cosas. Y yo así de que güey. Güey. No, y aparte de mi enfermera me dijo. ¿Y por qué estás aquí? Yo volteé abajo. Y dije. Mi fuente se rompió. Y todavía. Así le dije. I'm still dripping water from my pussy. Así le dije. Y yo no sé hablar tanto el inglés, o sea, sí sé hablar inglés, pero no sé formar palabras en inglés bien. Entonces yo las digo como siento que, de, que se dicen en inglés. And I was like, bitch, I didn't tell her bitch. I was like, I'm dripping water from my pussy. My water broke. Porque es que me, me dijo, ¿por qué estás aquí? Yo ya estaba así de que, pendeja, pues, ¿por qué más? No, será para venir a arrullar a los bebés de las otras señoras. Y yo así de que, I'm dripping water from my pussy. Y ella así de que, oh, I see. Ah, oh, ok. Siguiendo llenando papeles. Que si ya tuviste la vacuna del COVID. Y yo en el 2018 la tuve, 19. Ah, um, ¿no te acuerdas um, el mero día? Y yo así de que, yo así de que ya pásame adentro. Porque si no ahorita yo empiezo a pujar a Calet. Bueno, ya me pasaron adentro. Me pusieron los de estos. Que para ver si sí se rompió la fuente. O sea, me pusieron cosas y después me, me pusieron un Q-tip ahí en la, en la verija. Y le empezaron a hacer el swap. Y lo sacaron y me dijeron, oh, esto es para ver si sí se te rompió la fuente. Y yo así de que bueno, pues vayan a ver. No sé por qué no se me rompería. O sea, no sé por qué el agua que sigue saliendo de mi verija no sea la, la agua de calet. Y seguía saliendo en ese momento, o sea, yo me movía y se salía así como cuando tienes el periodo y estornudas y se viene como la ola de sangre, así se venía, pero sin estornudar ni nada, yo solo me movía y salía más agua, me movía acá y salía más agua, y ya, la, la muchacha ya se tardaron como una hora, una hora, y me vino... Dijo, ah, sí se te rompió la fuente. Y yo, ay, no me digas, no me digas, doctora. Era una nurse, no era una doctora, era una enfermera. Y me dijeron, bueno, vas a estar aquí un, un tanto tiempo. 
Y ya después vamos a ir al siguiente cuarto a trasladarte al cuarto que tienes que estar y bla, bla, bla. Ya estuve ahí un pinche rato en el fucking room esperando a no sé qué, ni me acuerdo mucho. Y ya después me movieron al otro cuarto donde iba a dar a luz y ahí estuve todo el santo día y santa noche. Yo duré en el hospital tres noches. No, dos noches, tres días. Duré en el hospital dos noches, tres días y, y me acompañó mi mami y mi tía, no más. Y ya después era como de que no sentía dolor, güey. Yo de primero no sentía nada y decía papitas, paponas, aquí estamos chido. Y ya después uh, me empecé a dilatar. No me estaba dilatando mucho yo naturalmente solita sin medicina, no estaba dilatando mucho. Y ya... Ya después, a las 9 de la mañana, me empezaron a dar medicinas para dilatar, que son las pastillitas que te dan para que te ayudes a abrir las verijas más y más. Y ya me dieron la primera. Todavía no sentía mucho dolor. Yo estaba normal, etc. Me dieron la segunda pastilla. Todavía no sentía. Teníamos que esperar a mi, a mi doctora que llegaba a las 9 de la mañana. No, 6 de la mañana. Nosotras llegamos al hospital a las 3 de la mañana, ¿ok? Entonces, todo ese rato estábamos ahí, ¿no? Como si nada, nada, no mucho dolor. Um, a las 9 de la mañana me dieron la primera pastilla. A las 6 de la mañana ya había llegado mi, mi doctora, doctora. Um, ya que me dieron mi primera pastilla, sí empecé a sentir como cólicos del periodo. Ok, normal. Me dieron la segunda pastilla. Más duros. Ok, ok. La siguiente, pinche dolor. Pinche dolor iba creciendo y creciendo y creciendo, güey. Y yo dije, a su puta madre, ¿dónde está la epidural? Y la inyección que te ponen para entumirte, yo se la pedí. O sea, desde que estaba embarazada, yo dije, yo quiero la epidural. Yo no me voy a andar con mamás de que sí puedo con el dolor. Porque yo sé que no puedo con el dolor. Entonces la pedí. Me pusieron la epidural. Era cuando tenía 4 centímetros de dilatación. A los 4 centímetros de dilatación, güey, yo ya no podía. Yo ya no podía ni hablar. A mí me hablabas y yo te decía, cállate el perro psico, pero con la mirada. Yo ya no, ya no se podía hacer nada, güey. Yo no sé. Mis respetos para las mujeres que duran hasta los 10 centímetros sin medicina, sin que te entuman la chingada. Mis respetos para ti, porque yo ya nada más llegué a los 4 centímetros y dije, a la verga, ponme la epidural ahorita mismo. Y no duele. No duele la inyección, amiga, eh. no duele nada, duelen más los putos cólicos que la pinche inyección. Ya fue cuando yo estaba así, literalmente te ponen así, te doblan y es cuando el doctor uh, me puso la epidural, no me dolió nada, me dolía más el cólico. Yo sí estaba llorando, pero por los fucking contracciones, esas mamadas duelen, güey, duelen. Pinche dolor insoportable, no un dolor que no se puede explicar, es un dolor que no se puede explicar, mana, no sé cómo, no sé cómo explicar, tienes que, o sea, intenso la cosa, la cosa estaba turbia, y ya después fue cuando me pusieron la epidural, y de ahí se me entumió todo lo que es la parte del ombligo para abajo, todo eso se entumió, y yo dije, gracias Dios bendito, ya me siento mejor. Y, y ya fue cuando ya ni me o sea, estuvimos esperando, me dormí un rato, dormí, dormí. 
Y ya a las 10 de la noche fue cuando ya empecé a pujar porque ya tenía la dilatación de 10 centímetros. Literalmente, perras. Y llegó el momento de pujar. Llegó el momento de pujar a las 10 de la noche. Dije, vergas, perra. No siento mis piernas. O sea, literalmente yo dije, ¿cómo chingados voy a pujar si no siento nada? Era lo malo de la epidural. No sientes nada, pendeja. Nada, nada, nada. Todo entumido. Y yo así de que, güey, ¿cómo chingados voy a pujar? Y ya me dijeron, no, es que si tú pujas. Nada más es como que... Puja, o sea, respira y puja, respira y puja. Y yo no grité en ningún momento. Yo estaba llorando porque dije, ¿cómo voy a pujar? O sea... Yo estaba tratando, haciendo lo que ellas me decían, y ya, no, pero empuja, empuja. Y yo, pero estoy pujando, oiga, estoy pujando. Y, y ya la cosa ahí, se me hace que tardé como unos 15 minutos pujando. Y fue cuando salió Calet. Y, vergas, pinche dolor, pero alivio. Cuando ya sale Calet, un alivio, güey, que sientes en la ahí abajo todo... Sientes un alivio, pero el puto dolor que sientes cuando te empiezan... No cuando te sacan la, la senta, no. Cuando te empiezan a pegar. O sea, no te pegan, pero te apachurran toda la panza, güey, para que salga toda la sangre. Te hacen como así, en el abdomen. Güey, ese perro dolor, yo manoteé, yo manoteé a las enfermeras. Las manoteé, casi les doy un putazo en la cara... Del dolor. Y yo les decía, es que me duele, perdónenme, no quise hacerlo. Porque sí, hasta la enfermera se quedó así como que, ¿y esta vergas? ¿Por qué me hace así? Y si sí, es que es un dolor, no sé, güey. No sé, yo ya no vuelvo a tener un hijo sin pensarla bien. O sea, yo... <risa> yo estaba pensando, ay, sí, un bebé, yo lo quiero tener. Pero nunca pensé en el dolor, pendejas. Nunca pensé en el dolor, ¿ok? Y ahora que sé cómo es el dolor... Safo cero, a mí, no me, a mí no me vengan a maldecir con ese puto dolor again. Never again, bitch. I'm not gonna say never, porque a lo mejor sí, dentro de unos 10 años, sí, pendeja. Porque tengo 21 y todavía tengo edad para vivir la vida y ya después otro hijo. Pero no, güey, yo no vuelvo a pasar por ese dolor, por un perro maldito desgraciado para que ni esté en mi vida, vergas, ¿ok? Ya nada, jamás, jamás. Piensen con quién tienen hijos, porque pinche dolor, perra. Es worth it because I have my baby with me, ¿ok? O sea, vale la pena porque tengo mi bebé conmigo, pendeja. Pero no vale la pena para hacerlo por cualquier pinche pendejo, ¿ok? Pinche dolor de vergas. No, güey, no, 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 es... no. Yo ya estoy safo cero, yo ya soy mamá feliz, happy con uno y listo, hasta ahí, no me pidan, ¿y la niña? ¿Vas a ir por la niña? No, porque te, te suelto un pinche putazo ahí mismo y digo, cállate lo hocico, perra. Después fue, eh, nos pasaron a otro cuarto, nos pasaron a otro cuarto y fue cuando... ¿Qué pasó ahí? Ah, sí, el, el pues, para descansar, para ver los, nuestros pulsos, para ver cómo vamos, ¿verdad? Llegó la enfermera y me dijo, te voy a enseñar cómo hacer del baño. Viene la otra pinche parte, ¿ok? Del, de dolores. La primera pipí. La primera pipí después de dar a luz, pendeja. O sea, yo no me la acabé. 
la, la enfermera que me tocó, güeyes. Pinche enfermera más pendeja que la chingada. Con respeto lo digo. Respetuosamente estaba pendeja. Güey, esa güey nomás dijo, ok, te voy a enseñar cómo hacer del baño. Estas son las cosas que necesitas, etc, etc. Um, Vas a hacer pipí, ok. Nada más va a arder poquito, pero nada. No, no es, no duele. Vas a hacer pipí. Vas a agarrar esto, lo vas a poner esto, o sea, tipo lo que les había enseñado en TikTok. Que agarras el calzón, pones el pad, en el pad pones las rueditas y después pones, te pones el spray en la cola después de hacer pipí. O sea, te secas, pones el spray, el pad, las rueditas de Witch Hazel. ¿Qué más me puse? No más, se me hace, no me acuerdo, no más. El ice pad también. La bolsita de hielo. Bueno, ya me puse, lo puse en los calzones, todo eso. Y me dice, bueno, haz del baño ahorita, pues. A mí nadie me dijo cómo hacer del baño, pendeja. Yo sí te voy a decir cómo hacer del baño embarazada. Um, recién parida. Yo te voy a decir cómo hacer, pero te voy a contar cómo a mí me dijo esa, esa señora. Esa enfermera. Nada más haz del baño y te espero aquí. Y después te ayudo a ponerte todo lo que te enseñé cómo hacerlo. Te ayudo a ponértelo, pero haz pipí. Yo me senté, vergas, bien verga. Me dije, mi primer pipí, ya no aguanto más. Me senté normal, ¿ok? Yo me senté normal a hacer del baño. Vergas, a mí no me dijeron que iba a ser lo más igual de doloroso que una puta contracción. Peor, güey, quemaba. O sea, yo empecé, o sea, yo bien vergas me senté y, psh, y en cuanto salió la primer pipí, güey, yo empecé a gritar, gritar hasta el alma. Yo hasta, hasta mi voz se, se puso ronca de que estaba como, ¡Ah! o sea, literal, un grito y, y me acuerdo que le hice así y agarré la puta enfermera y le hice la mano así, hija de tu puta madre, ahorita vas a ver, yo andaba en mucho dolor. O sea, es mucho dolor dar a luz, mucho dolor, ni me imagino ahorita mismo, o sea, me estoy imaginando, fue lo peor, la primer pipí fue lo peor, güey, fue yo le agarré el brazo a la muchacha y estaba gritando y gritando, yo nada más gritaba y oía a mi mami cargando a Calet que estaba llorando poquito, y me acuerdo que, que cerré mis ojos y dije, está Puta enfermera, ¿por qué duele tanto? Y ya fue horrible, fue horrible el dolor de la primera pipí. Después de esta historia te voy a enseñar cómo hacer pipí y popó cuando das a luz, ¿ok? Um, después me daba miedo ir al baño, pendejas. Ya después me puso el calzón, todo, etc., y yo ya tenía un pavor ir al baño. O sea, yo decía, yo no quiero hacer pipí porque duele un chingo. O sea, es que duele que no te imaginas, güey. La pipí duele culerísimo. Duele, o sea, no sé cómo explicarte el dolor porque no es algo que se explica bien. No sabes cómo expresarlo. Tienes que sentirlo. Es como un tatuaje. Cuando te tatúas no puedes decir a alguien, sí me dolió, no me dolió. Es que no sabes cómo explicar la sensación, el dolor, todo, porque tienes a fuerzas a huevo pasar por esa situación para que comprendas, para que sepas qué es el dolor, el, la sensación. Ay, no. 
Bueno, ya la siguiente vez que yo tenía ganas de ir al baño, yo le decía, mamá, es que no quiero ir. Tengo un chico de ganas de ir al baño, pero no quiero ir del baño, mamá. No sé cómo, mamá. Es, es que sí sé, pero es que duele un chingo. Y mi mamá me dijo, ven, yo te enseño cómo hacer del baño. ¿Ok? Y yo dije, es que me duele, mamá. Y a mi mamá me paró, me llevó y me dijo, ok, lo que vas a hacer para hacer pipí y que no te arda, es vas a agarrar el... La madre esa que te dan para echarte agua, para limpiarte allá las verijas, porque cuando das a luz no puedes usar papel de baño, pendeja. Ni se te ocurra usar papel del baño, estúpida, ¿ok? Porque, y más si te cosieron, güey, porque a mí se me rompió la panocha. O sea, me la cortaron y me la cosieron, porque Calet no cabía, estaba muy cabezón aquel mato. Mi, mi, mi chamaquito estaba muy cabezón. O sea, no cabía en mis verijas y me las tuvieron que cortar y coser. Yo no sentí cuando hicieron eso porque yo tenía la epidural. Pero cuando no tienes la epidural, güey, dicen que sientes. Mi, mi prima, la esposa de mi primo, no tuvo la epidural. Respetos para ella, por eso le pegó la pinche high pressure. <risa> por eso tuvo presión alta la güey. Porque no se puso la epidural. Le dio presión alta. Pero ella sí aguantó los dolores. Ella sí aguantó hasta el 10 centímetros, güey. Mis respetos. Porque yo nada más hasta los cuatro dije, ¿dónde está el señor de la anestesia? Pero bueno, ella dice que sí sientes cuando te cortan, ¿ok? Que sientes cuando la hacen chic, chic, chic. Y te cosen, güey. Y yo dije, no, ni vergas, gracias Diosito que me puse la epidural porque yo no hubiera querido sentir eso. Entonces yo no sentí cuando me hicieron eso. Yo ya después, nada más en el baño cuando hice pipí, güey, y no me la acabé. No me la acabé, güey. Ya después fue cuando mi mami me llevó a hacer mi segunda pipí del, del día. Fue, me ayudó y me dijo, ok, lo que vas a hacer es vas a agarrar el agüita que, que usas con el para limpiarte y le vas a echar agua fría le eché agua fría ahí estaba ok yo te voy a ayudar los primer, las de segunda o sea no la primera pero después de la primera una dos tres cuatro cuatro veces me ayudó a mi mami a hacer del baño y ella venía agarraba el agua y cuando me decía ok ya haz pipí y en cuanto yo soltaba el chorrito de pipí, ella echaba el agua, el agua de la, de la fría. O sea, ahí me tenías a mi mamá viendo mi panocha y limpiándome de todo. O sea, mi mamá me vio de todo ya. Y me empezó a echar agua, agua, mientras yo hacía pipí. O sea, al mismo tiempo, para que colapse así al mismo tiempo y evite el ardor. Porque arde, quema, evitó todo eso. Y yo ya me sentía a gusto haciendo pipí, güey. Ya no me dolía, se sentía bien rico el agua fría se sentía perfecto, o sea, tú puedes evitar tener el sufrimiento de tu vida en la primera pipí, ¿ok? Puedes evitarlo, mana, puedes evitarlo, nada más llena de agua la madre esa que te vayan a dar para no limpiarte, ya vas, cuando estés ahí, vas a saber, si no aquí les dejo como un fucking, una fucking foto. Y te lo le apachurras y te lo pones al mismo tiempo que hagas pipí. Lo pones y lo haces al mismo tiempo, al mismo tiempo, para que no te arda. Para que no te arda, güey. Vas, me vas a amar. Me vas a amar porque literalmente 
te va a evitar tener la primera pipí más horrible de tu vida, ¿ok? Hazlo, recuérdalo, que no se te olvide y que chingue su madre la enfermera que me tocó. <risa> ya después, para cagar, también, yo sí tenía ganas de cagar, pero le decía a mi mami, me va a doler, ama, porque me dicen que no puje. Y yo así, y mi mami ya vino de nuevo y me explicó, ok, cuando quieres hacer del 2, todo lo que tienes que hacer es respirar. No pujas, no pujas, solo... Y solito, si tú tienes ganas de hacer del baño, solito van a salir. O sea, no tienes que estar estreñida, solito va a, no, solito va a salir, o sea... Es todo, es todo. Y así vas a cagar bien a gusto. Si usas esos dos métodos, si ya vas a dar a luz y usas esos dos métodos, después ven y coméntalos aquí, ¿ok? Porque quiero saber si sí te funcionaron y si sufriste menos. Porque yo quiero que sufras menos. Entonces, por favor, que no se te olviden hacer estos hacks para que no sufras en los primeros momentos, en tus primeros momentos de ir al baño después de dar a luz. Porque es lo más horrible que puedes pasar. Si no tienes la, la ayuda suficiente. Y no digo ayuda, sino la knowledge. O sea, si no sabes bien, como yo no sabía bien, pero mi mamá me enseñó cómo para no sufrir tanto. Pero ella no estaba ahí para la primera pipí, entonces sí sufrí para la primera pipí. Pero yo te estoy diciendo a ti para que no sufras... En lo tuyo, si tu mamá no sabe de eso tampoco, o si vas a dar luz con tu pinche vato meco pendejo que no sabe nada porque es hombre, pues lo haces, ¿ok? Y ya, esa fue mi experiencia dando a luz. No sentí nada, mana, porque pues tenía la epidural. Eso sí te puedo decir, no sentí nada, gracias a Dios. O sea, obviamente los primeros dolores de las contracciones que me tenían gritando, obviamente eso sí sentí. Pero ya después que me pusieron la epidural, todo fue así, leve, 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 leve. Me cagué. En el segundo día, mi mamá fue cuando me dijo que me cagué. Me estaba ayudando a hacer del baño, me estaba ayudando a hacer de la pipí. Y, y ahí nos tienes platicando. O sea, de la nada sacó la conversación y me dijo, ¿te acuerdas que me preguntaste que, que si te ibas a cagar? Y yo la volteé a ver y le dije, ¿me cagué? Y ella, sí, sí te cagaste como borreguito. O sea, salieron puras bolitas. Y yo, gracias a Dios, estaba extrañida, güey. Porque yo he visto videos en Facebook de señoras que tienen chorro y se cagan así, chorro. Y mi mami dijo, no, las tuyas eran bolitas nomás. Y yo, ay, gracias a Dios por el estreñimiento. Gracias a Dios por ser extrañida de por vida. Porque yo siempre he sido así como que siempre que cago son bolitas. Siempre he sido extrañida. Entonces dije... Qué bueno, qué bueno, qué bueno que fue así. Y, y sí, yo sabía, yo tenía presentimiento que sí me iba a cagar. Yo, yo le dije a mi mamá, sí me voy a cagar, ama. O sea, yo siento que sí me voy a cagar, pero yo quiero que tú me digas si sí si me cago o no. Y ya, pues cuando me ayudó, en una de esas que me ayudó a hacer del baño después de dar a luz, fue cuando me dijo, pues sí te cagaste, como de borrellito, ¿no? O sea, no, eran puras bolitas. Y yo así de que, ay, no, ay, no, mana, ay, no. Pero sí, o sea, te cagas, te abren la napocha, te la cosen, te duele el culo. Uy, a mí cómo me dolía el culo, güey. O sea, toda la parte de acá abajo, güey, cómo me dolía el perro culo. 
no se me quitó hasta el cuarto día, así me acuerdo. Y estaba bien adolorida, güey, del culo. No sé por qué del culo, si este no salió del culo. No sé si... Es ni era donde te cosen, güey. Es más arriba, como el... El no sé, nomás me dolía y me dijo la doctora que era de tanto estar sentada y de todo el dolor que pasé, que ahí se me concentró todo, pues. Y yo dije, ay, en el perro culo, o sea, yo estaba muy adolorida. Ay, es una experiencia increíble, dolorosa y al último feliz, es como que sale, tiene, estás, diste, el, diste a luz a una vida nueva para este planeta. Ay, qué bonita, qué bonita experiencia, pero aguántense, aguántate perra, elige bien, elige bien, no nomás es decir, voy a tener un hijo, yay, no, es mucha responsabilidad, mucha, no dejé ni la responsabilidad, es mucha responsabilidad, mucho, aparte de dolor, es mucho, güey, es mucho. Y yo no estoy diciendo que yo no puedo con todo. O sea, a huevo que puedo con todo. A la verga, ahorita estoy bien a gusto. Pero piensen, piénsenlo bien. Porque yo no lo pensé, yo no pensé en el dolor. No pensé nada de eso. No me informé nada de eso, ¿ok? Entonces, infórmense bien antes de... Porque no nomás es tener un bebé. No nomás es decir, ¡ay, ya te voy a tener un bebé! Hay que tener un bebé. No, no. Mi cuerpo, ya, es, ya estamos a más a dos semanas postpartum. Y así es como se ve. Les enseño. Así es como se ve mi cuerpo. Dos semanas postpartum. A mí me gusta mucho. O sea, a mí, yo me siento perfecta. Y luego se me abrieron las caderas más, entonces me veo más caderona. ¡Uh! Cuando me pongo mis fajas sol. Sí, amiga, si estás viendo esto y quieres una faja sol, ve y ordénatela. Y si no te alcanza, no te preocupes. Yo tengo tu por ciento de, de descuento. Si usas MFLAO, tendrás descuento en cualquier paja. En cualquier faja de Sol Beauty en Care. Así que. Usa mi código, que no se te olvide. Y póntelas, póntelas, amigas. Porque, bueno, si no quieres, no. Yo, qué? yo no soy nadie para obligarte, ¿verdad? Pero, son muy buenas. A mí siempre me han encantado las fajas. Y apenas probé las de Sol and Beauty en Way. Me encantó, me encantó. Es una faja súper cómoda. Tiene varillas y las varillas ayudan bastante en... Hacer tu figura más, más esbelta, más, más, no dejas ni el reloj de arena, pendeja. O sea, así, así de simple te lo puedo poner. Les voy a enseñar uno que otro, de los cuales mmm, les había dicho que... Stories. Ahí voy, espérenme. Ya mis siguientes capítulos van a estar muy chidos. Este nomás era la introducción, etc. Este, la introducción no va a estar en Spotify ni en nada. Nada más va a ser aquí para que ustedes puedan vivirla. Ya se está yendo la luz también. Yo estoy puro luz natural. O sea, tengo ventana allá, ventana acá. También porque pues soy mamá, tengo que ir a alimentar a mi bebé. Uh -huh. Me tengo que ir por eso. 
Um, ¿Qué hago si el vato se viene en menos de 30 segundos? O sea, no tiene aguante el güey. Perra. Vamos a estar contestando este tipo de preguntas. ¿Qué hago si el vato se viene en menos de 30 segundos? O sea, no tiene aguante el güey. Me ha pasado. Me ha pasado que se vienen rápido y yo me quedo así de que no mames. O sea, uno se enoja. No se enoja, güey. Pero es que uno siente así de que no mames. Y más si te gusta el, si te gusta andar de cachonda. O sea, a mí me encanta andar de cachonda. Entonces, cuando se vienen rápido, yo sí soy así de que... ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acabas de hacer? O sea, yo tengo que ir al baño ahora a meterme el dedo, a rayarme el disco para hacerme sentir bien ya que tú nomás quisiste durar un ratito. O sea, es que a veces sí se pasan de verga. A veces sí se pasan de verga, que duran poquito. Mira, yo lo que te puedo recomendar es que ni modo. Y luego es más, más culero cuando les dices, vamos a hacerlo de nuevo. Y te dicen, no, es que ya me duele. Hijos de su puta madre. No, yo me voy al baño y me empiezo a rayar el disco y salgo como más feliz. Y con ellos más emputada. O sea, salgo feliz conmigo y con ellos los volteo a ver así de que la cagaste, güey. Entonces, si dura, si dura 30 segundos, güey, ve a rayarte el disco. Porque para andarles rogando, no. Siente, más, siente uno más rico cuando te lo rayas tú solita. Entonces, ¿qué piensas de hacerlo en los días con periodo? Yo sí lo he hecho en un día con periodo. Sí lo he hecho. Yo, mira, yo, vergas, he pasado por un chingo de cosas. Periodo, en el periodo, uff, también, varias veces. Pero la que me... La primera vez, voy a contarle la primera vez, mi experiencia la primera vez haciéndolo con periodo, güey. Perro madre, ¿cómo, ¿cómo se los digo? Fue un poquito alocado. Yo, uff, esto fue hace años, ¿ok? No fue reciente, esto fue, uff, hace años como, bueno, no, como hace cuatro o cinco años. Sí, cuatro o cinco años fue que yo hice esto. Y... Fue una experiencia bien rara, güey. O sea, es que yo le dije, es que sí estoy en mi periodo. Y él me había dicho, no pasa nada. Yo así me, así me gusta hacerlo. Y yo así de que... Primero me quedé así que, como que así te gusta hacerlo, perro. Si es nuestra primera vez juntos. Y después, segundo, dije, bueno, pues te pones te pones condón. Y obviamente usé protección. Hashtag protéjanse, pendejas, ¿ok? Y ya fue cuando... <risa> Empezamos, güey. Y este perro me la estaba comiendo con sangre. O sea, este perro era vampiro, ¿ok? Era vampiro el cabrón. Y yo así que... Pues obviamente ya estábamos en el acto y la chingada. Y se puso el condón y lo empezamos a hacer. Y es como un lubricante natural. El periodo es literalmente un lubricante natural. No te duele cuando lo haces en el periodo, obviamente. Bueno, a mí no me dolió cuando lo estábamos haciendo. Se siente menos intenso. Es como que se siente menos... Bueno, yo sí lo sentí. Yo no lo sentí tan rico, pues. Como que di, dirías así como un... Oh, tuviste... Hiciste el amor y estuvo bien rico. No, yo no lo sentí así. Yo lo sentí menos intenso, menos cachondo, menos... Menos a gusto. Maybe porque yo sabía que era mi periodo y no debería andar de haciendo pendejadas. Bueno, no es que no deberías, pero no era... No fue lo mío. No fue mi experiencia. Sí las volví a hacer después. Pero esta primera vez no era como que... 
así de que, güey, o sea, no es, no era lo mío. Sí lo hice, sí lo volví a hacer, pero no era como algo que, ay, mi periodo ahora sí a tener sexo, no. Eh, es como un lubricante natural, sientes mucha sangre muy mojado todo el rato, no duele. Manchamos, güey, manchamos. Que ni te digas, cuando él la sacó, todo él, lo, así en, en su abdomen, güey, en sus huevos, o sea, toda la sangre la tenía él y yo me quedé así de que... Y ya después nos metimos a bañar y manchamos una toalla, se me hace, me acuerdo. Fue, es muy, muy desastroso, como que hace mucho mes. It makes hella fucking mess everywhere, you know? Un pinche tiradero de sangre donde sea, parece que descortizaste a alguien, güey. Que fuiste y mataste el chivo ahí porque se hace sangre donde sea. Y más si eres de flujo, de flujo abundante como yo. O sea, a mí me cuando me baja, güey, viene fucking un pinche tsunami a la verga ahí abajo de sangre. Pero me dura cuatro días, entonces no es mucho. Es, te digo, es un lubricante natural, a mí no era lo mío, sí lo volví a hacer, pero pues, era de que X, güey, pues estoy en mi periodo X, y lo hacía, pero no, no fue mi favorito, o sea, es un atascadero de sangre, hueles, huele la sangre, güey, o sea, no de que apesta, pero huele a penis, ya después a monedas de 5 pesos, a monedas de 10, huele como si tuvieras un chingo de monedas ahí, te lo te la pasas así, muy apestoso, muy, muy tiradero, se los recomiendo, inténtenlo, inténtenlo una que otra vez para ver si les gusta o no, o sea, tú intenta toda la vida, pendeja, o sea, intenta toda la vida, sé feliz y que te valga verga lo que diga la gente, ok, yo lo intenté, eh, no es lo mío, pero lo intenté, para que nadie venga y me diga si me gusta o no, o que me lo expliquen y decir, Ah, oh, sí me gusta porque Lauri dijo que está chido. Oh, no me gusta porque dijeron que no está chido. No, tú inténtalo para que tú sepas, tú de tú mismo sepas si te gusta o no. Y es lo que yo hice y no fue lo mío. Ahora yo te digo, inténtalo y ya después vienes y me comentas aquí si sí si te gustó o no te gustó, pendejas. Y vamos a hacer otro más y ya nos vamos. Nos vamos con la última Después de aliviarte, ¿cuándo puedes tener sexo? Seis semanas. No puedes meterte ningún, ningún fucking pepino, ningún dildo, nada, hasta seis semanas. Te dicen ahí. El doctor te dice, pues, no te dice no tengas sexo, pero te dice no te metas nada, no introduzcas nada en tu vagina después de seis semanas. So, a mí todavía me faltan... Me faltan cuatro semanas para que yo pueda tener sexo. ¿Las aguanto? Sí, las aguanto. ¿Las aguanto? Sí, sí las aguanto. O sea, ahorita me toco mi verija. Y antes todo estaba muy grande. O sea, yo siempre he sido de boca grande y no estoy hablando de esta boca. Um, um, siempre he sido... De, ahorita siento todo chiquito. Como mi clítoris ya está más chiquito que antes. Los labios más chiquitos que antes. La estirada del labio que tenía antes, más chiquito que antes. O sea, todo lo toco y se siente como que se absorbió todo para atrás. Y yo dije, vergas, ¿dónde está mi vaginón y mi, mi labión? Porque yo soy de abundancia grande ahí abajo. Y... Y no, 
no la tengo así como antes. Entonces es como que bueno, ahorita no, no quiero experimentar nada, no quiero tocarme nada ahí abajo porque todavía no sano bien. Entonces me faltan cuatro, ¿cuántos dije? Me faltan cuatro semanas para que pueda introducirme nepes de nuevo y dildos. Más que nada dildos porque me hacen sentir mejor que los nepes. Bueno amigos, los dejo. Gracias por, por este primer capítulo que estuvo medio raro. Hablé poquito de mí. Hablé poquito de lo que se iba a tratar el podcast. Hablé poquito de, de mi embarazo. De lo después de mi embarazo de dar a luz. O sea, hablé poquito de cómo di a luz y qué fue lo que pasó. Hablé poquito de las preguntas que me hicieron. Dos o tres preguntas nomás porque esta es como la introducción del capítulo. Um, a lo mejor ustedes dicen, ay, qué aburrido, ay, no, que no aburrido. Pero pues acuérdense que esta es nomás la introducción. Todo lo demás se va a venir después. En los siguientes capítulos vamos a estar hablando más solamente enfocadas en este tipo de preguntas, en este tipo de, de temas, en este tipo de temas que tengo aquí que ustedes me pregunten. Síganme en Instagram, Lauri MF García, sí, I mean, Lauri García. Síganme en TikTok, Lauri Mafaquín García. Um, síganme en en todas las redes, güey, ¿por qué no? Pero en Instagram estoy más activa. También quiero decirles que en los siguientes capítulos vamos a estar teniendo otros invitados. Estar hablando más de estos temas, como les digo, sexuales, etc. Lo que ustedes me pregunten aquí vamos a, es lo único que vamos a estar tocando. También vamos a tener juegos. También vamos a tener ASMRs, o como se digan, ASMRs. Vas a tener bookmanks, o sea, comiendo. Vas a tener de todo un poquito. Yo, tu amiga, la esquizofrénica Lauri García, te manda muchos abrazos, te quiere mucho y nos vemos en el siguiente capítulo que va a estar más perro. Okay, no te preocupes, este solo era el intro. Besitos en el bichullo y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en el siguiente pinche capítulo. Bye, los quiero. Y esto fue la pura teta sin pelos en la jeta. Y como ven, ya se está oscureciendo. Así que... ¡Los amo!